0: Philepense 3 vanaf vers 4. hoofdstuk 3 vanaf vers 4. Er zijn broeders tegen mij toen we uh, naar Reelbost staat... ...want het zou heel mooi zijn als we tot en met vers 11 zouden kunnen komen. Maar goed, ik weet niet uh, hoe ver we komen, we gaan het zien. Maar ik wil graag lezen vanaf vers 4. Als iemand anders meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer... We sneden op de achtste dag uit het geslacht van Isbel, van de stam van Benjamin, een Hebreeën uit Hebreeën. Wat de wet betreft een Fariseën, wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de gerechtigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar, maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja zeker, ik acht ook alle schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht. Opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden wordt, niet in de bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar van die welke door het geloof in Christus is. De gerechtigheid die uit God is, gegrond op het geloof. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Eerst tot hier. Er zijn twee teksten
1: die met mij vandaag. met betrekking tot dit onderwerp waar we over nadenken. bovenkwamen. En dat is uit Romeinen 10. waar het eigenlijk zo mooi geschreven staat Romeinen 10 vers 4 want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft dan moet u later thuis maar eens de rest van, dat, van die pericoop lezen dan legt de schrijver van de Romeinenbrief uit wat hij precies bedoelt maar het einddoel van de wet is dus Christus het is dus niet het doel van de wet dat de mens zijn eigen gerechtigheid opbouwt en de tweede tekst die staat in Galaten 5 in Galaten 5 hoofdstuk 5 vers 1 staat dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Dat is het punt waar het op aankomt. Diegenen die proberen de christenen weer onder het juk van de wet te brengen, die leggen een juk op de schouders. Een juk van slavernij. En een juk wat we nooit kunnen dragen. Het doel van de wet is Christus. Namelijk dat de mens tot Christus komt. En aan de voet van het kruis zich verzoent met God door het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Onze relatie met God is gebouwd op geloof. Op geloofsvertrouwen. Zoals in het oude testament, die Israëliet zijn hand legde op de kop van dat dier wat hij bracht. Zo leggen wij, als het goed is, onze hand op het werk van de Heer Jezus. En we vertrouwen op de Heer Jezus. Niet op eigen werken.
2: Het lijkt alsof Paulus hier iets tegen stijgers doet. We hebben vanmorgen best wel indringend nagedacht over de vraag wat is dat nou en doen wij dat ook namelijk God dienen door de geest van God en in Christus roemen en niet op vlees vertrouwen en dat heeft Paulus gezegd en dat heeft ons aan het denken gezet dan ineens zegt hij erachteraan in vers 4 hoewel ik reden heb op vlees te vertrouwen en dan zond hij zijn lijstje op waar ik zo nog even toch op in wil gaan waarom doet de apostel dat? je zou kunnen zeggen Paulus zegt als iemand het dan toch wil proberen nou dan wil ik dat wedstrijdje wel met hem aangaan en dan win ik het misschien ook nog wel maar juist ik zou Paulus kunnen zeggen, die zo goed scoor op dat lijstje, ik hecht er geen enkele waarde aan. Het valt volledig in de schaduw van hem om wie het werkelijk gaat. We hebben vanmorgen ook wel even gekeken naar 2 Korinther 11, waar Paulus zegt van nou, ik ga dat wedstrijdje in onwijsheid ook wel even met jullie aan. En als jullie mij aannemen, nou nemen we dan voor deze keer aan als een onwijze. En ook daar is de strekking, het heeft geen enkele zin. Maar wat Paulus hier noemt, daar zou menige godsdienstige joods eh, best wel jaloers op kunnen zijn. Paulus zegt eerst dat hij reden heeft om vlees te vertrouwen. En als iemand anders dat ook denkt, zegt hij, ik nog meer. Vandaar dus dat wedstrijdelement dat ik net naar voren haalde. En dan noemt hij op een aantal zaken die op zichzelf achtenswaardig leken in de ogen van velen. Paulus was op de achtste dag besneden. Keurig, zoals het hoorde. Niet een dag eerder of later, maar op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël. Dus een echte Jood. Ook nog uit de stam van Benjamin, zoals zijn naamgenoot, koning Saul. Benjamin, een van de twee stammen. En niet een van de weggevoerde tien. De twee zijn ook weggevoerd, maar teruggekeerd. Dus dat is toch ook weer een pre. En dan noemt hij zichzelf ook een Hebreeër uit de Hebreeën. En in het handelingen betekent Hebreeër meestal iemand die ook Hebreeuws spreekt. Dus hij sprak ook van huis uit de taal van het volk. Hoewel hij ook vloeiend Grieks sprak en sommige mensen daar verbaasd over waren. Wat de wet betreft een fariseër. Nou fariseer, dat waren de theologen van die tijd. Een belangrijke theologische stroming... Wetsgetrouwheid was een kenmerk. Farizeeën betekent afgescheidenen, afgezonderden. En waarvan hadden zij zich afgescheiden of afgezonderd van de schade die de wet niet kent. Dus Paulus zegt ook wat de wet betreft sta ik helemaal aan de goede kant En dan noemt hij iets uh, wat hem zelf toch geschokt zal hebben, maar het was wel waar. Wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente. Paulus zegt, mijn wetzijver ging zo ver dat ik datgene deed waarvoor ik me nu schaam. Dat zegt hij op andere plaatsen. Dan noemt hij zichzelf de grootste van de zon daarom. Omdat ik de gemeente van God, van Christus, vervolgd heb. Hij zegt, zo ver ging mijn eigen. En zegt hij dan, wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Ja, als het gaat om de uiterlijke gerechtigheid van de wet. Dan kwam Paulus zo ver dat hij zichzelf onberispelijk noemde. Maar op een andere plaats. En ik ga hier niets over zeggen, dat doe ik misschien. Maakt Paulus duidelijk. wat er nu door het kruis is veranderd? De wet. sprak aan. en maakt duidelijk dat een mens. die hoge standaard van God. niet kon bijhouden. Maar wat is er gebeurd na het kruis? Paulus maakt het duidelijk in 2 Corinthië 3. God heeft de mens veranderd. De wet komt niet meer als een uiterlijke eis van buitenaf om de mens ervan te overtuigen: je kunt die standaard niet halen. Paulus zegt: dan, als je toch denkt, zie je hoe ver je dan kunt komen. Dan kun je zelfs een vervolger van de gemeente worden. Maar Paulus maakt daar duidelijk dat de wet nu in onze harten geschreven staat: God heeft de wet in de mens geschreven. Maar goed, om op dit lijstje terug te komen, zegt Paulus samenvattend, en dat is belangrijk heel secuur te lezen, wat winst voor mij was. Hij zegt niet is, hij zegt was. Hij zegt ook niet leek of lijkt. Dit was echt Paulus lijstje. Daar kon hij mee scoren. Daardoor genoot hij aanzien. Als ik aan mijn grotendeels ongelovige leerlingen moet duidelijk maken die Paulus was Dan kan ik natuurlijk niet een hele preek gaan houden maar dan zeg ik meestal Paulus was een top theoloog die ook nog eens de daad bij het woord voerde en dan citeer ik wel eens een boek van een ongelovige die buitengewoon onder de indruk is van het grote aantal Paulus afgelegde kilometers om van zijn heer zijn overtuiging te spreken en dat maakt indruk. Dat was niet zomaar iemand die wat rondtoeterde. Voor Paulus betekende het veel. Maar dit hele lijstje... Daarvan zegt hij hier in vers 7... Wat winst voor mij was... Verleden tijd nu... Heb ik om Christus wil schade geacht. Hij zegt niet eens... Heb ik om Christus wil niets geacht. Dat had ik eerlijk gezegd Ook heel mooi gevonden. Zo van, dat doet mij nou niks meer. Nee, Paulus zegt eerlijk... Dat is in feite... Ik ben tot het inzicht gekomen dat als ik me hier opricht en hiermee scoor en daaraan denk, dat het schadelijk is. Dat het alleen maar een sta in de weg is. En dan zet hij er tegenover en daar ga ik niet verder over spreken. Ja zeker, ik acht ook alle schadelijk te zijn. Tegenover wat? Tegenover de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Dat stelt Paulus tegenover dit hele lijstje. En dan denken wij misschien nog dat wij weten hoe het afliep. En dat het dan toch maar Paulus was die dit schreef. Van nou ja goed, he, Paulus was dan toch maar een geroepen apostel. Die kon eigenlijk wel een nieuw lijstje daarnaast hangen intussen. Nee hoor, dat heeft Paulus nooit gedaan. En die enkele keer dat hij moet bewijzen dat hij toch een apostel is. Dan zie je de bescheidenheid in de versen ervoor en daarna heel duidelijk weergegeven. Voor Paulus was er maar één belangrijk. Niet Paulus in al zijn facetten qua afstamming en opleiding en status, maar Christus. De uitnemendheid van de kennis van Jezus, Christus Jezus. En dan zegt hij er zo prachtig bij: Mijn Heer. Dat wist Paulus. Paulus had een persoonlijk verhaal. Paulus wist zich, zoals verder ook staat, gegrepen door Christus. Gefascineerd, geboeid door Christus. Dat was de enige. Die voor Paulus vanaf het. het moment dat hij tot dit inzicht was gekomen, dat alles uit het verleden schade was, de enige om wie het ging. Stimpernips
3: begint zijn grote aardige redenen damit, dat de God... der Armee. Dat ben ik zo niet gewoon,
2: is mijn schwaarste.
3: Ja, dat is mijn Stefanus begint zijn groosarige rede damit dat de God der Heerlijkheid in vader Abraham verschenen is. Stefanus begint zijn geweldige rede daarmee dat de God der Heerlijkheid aan zijn vader Abraham verschenen is. En deze begegnung met de God der Heerlijkheid en deze ontmoeting met de God der Heerlijkheid kracht de nieuwe werde in het leven van Abraham. Die ja, bracht dat nieuwe waarde in het leven van Abraham. Olif bracht ook een nieuw doel voor het leven Abraham. Hij gaf Abraham ook een nieuw doel in zijn leven. Dan verwachtte hij de stad, de grondlagen, en de bouwmeester Olif. Hij verwachtte de stad waarvan de ontwerper en bouwmeester de volgende god is. Dat leest me ja, in apostelschrift 7. En wat lezen we nou in Handelingen 7? In kapitel 9, in apostelschrift 9. In Handelingen 9, er zien de Herderherlijkheid. Saulus van Tarsus. In Alje 9 bescheen de Heer de heerlijkheid aan Saulus van Tarsus. En dat bracht een nieuwe werk in zijn leven. Dat bracht nieuwe waarden in zijn leven. En dat bracht een nieuw doel in zijn leven. Die herligkeit over. De heerlijkheid daarboven. En nu denken we erover na wie het daar was voor 30 jaar. En nu denken we erover na hoe het toen was. Voor 30 jaar. Voor 30 jaar geleden. Oh ja, ja, oké. Voor 30 jaar geleden dat dat de brief geschreven is. Dat denkt er over na wie het daar was als Christus niet verschenen is. En dan denkt er over na hoe toen was toen Christus er niet verscheen. Met <lacht> alles zijn er had en en al zijn woorden die hij had voor die hij was niet wat niets konde. Voor de niets konde. Waar hij niets voor heeft gedaan. Voor niets dafür dat hij geboren worden is. Hij kon er niets aan doen geboren als kon niets dat hij een nakomeling Isak was. was. Kon dafür, dass hij wurde, hij kon er niets aan doen dat hij uit het gezag van Abraham van Hij kon er niets aan doen dat hij een nakomeling is. dat hij
1: een van Hebräer
3: is. Dat Voor al deze stukken in de eerste Teilen hier kon hij er niets aan doen. Voor al die dingen die in het eerste gedeeld worden opgenoemd, daar kon hij niets aan doen. Voorzügen voor die er niets kon doen. Voortreffelijkheden waar hij niets aan heeft bijgedragen. Wow, waar hij er stolz op zijn kan. Waar hij trots op had zijn. Hij was stolz, wow. Hoewel hij trots was. Bedrecht. Terecht. En dan schittert hij dingen die in zijn leven hineingekomen zijn, waar hij zelf hand aan gelegd had. En dan... Dan gaat hij dingen beschrijven waar hij zelf de hand in gehad heeft in zijn leven. Dat hij zowel studiert had. Bijvoorbeeld dat hij heeft gestudeerd. Dat hij een goede opleiding genossen had. Dat hij een hele goede opleiding heeft gehad. Dat hij zelfs de verzameling vervolgd had. Dat hij zelfs de gemeente heeft vervolgd. En daarop had hij ook stolz zijn kunnen. Daar had hij ook nog eens even trots op kunnen zijn. Maar dat die begegnung met de Herren in Apostelgeschichte 9. Maar de ontmoeting met de Heer in Handelingen 9, en de zijn leven. dat heeft zijn leven compleet veranderd. en alles wat in je was en alles wat winst was. krijgt hij op een van Dat heeft hij gewoon op de verliesrekening gezet. En hij positie. En dan heeft hij iets daarvoor in plaats gekregen. Christus. Paulus is hier boekhouder. Ja, Paulus die is hier boekhouder. We Gewinner op. Dat ja, aan winst. deze kant de winsten. En dan maakt de arbeid een transfer en zegt dat is verlust. En dan gaat hij dat overschrijven naar de verlieskant. En dan had hij één persoon en dat zegt dat is mijn ganzer winst. En dan heeft hij één persoon en die zegt dat is mijn hele winst. En dat zijn mijn nieuwe waarden. En dat zijn mijn nieuwe wagens. komt de nächste afschnitt aan. De, dat komt in de volgende en In het laatste zien we dat En dan zien we in de laatste stuk het nieuwe doel. <lacht> uh,
4: het geeft in de psychologie een uh, theorie. Zegt een oog dat zichzelf ziet, is ziek. We hebben toegepast, een ziel dat zichzelf ziet, is ziek. Kijk, als ik dan noem je dat in Duits een koude staar heb, dan heb je zo'n sleur voor je ogen. Dan ziet het oog jezelf, zichzelf dan ben je ziek. En dat moet verdwijnen. De apostel heeft hier iets gedaan wat parallel loopt eigenlijk tot Johannes 3 en 4. Waarom spreekt de Heer met Nicodemus over nieuwgeboren en niet met de vrouw aan de bron van Jacob? Wij zouden dat omgedraaid hebben. Maar juist omdat deze fariseeën, die een oberste was, die leefde in een afgescheiden volk, die het volk van God was. En die in dit volk nog een keer afgeschreven was als Phariseeën. En daar nog een onderste van was. En de leraar, zo hoe de heer dat noemt. Tegen die moet de heer zeggen: Als je niet van nieuw, opnieuw geboren bent, zul je niks ervan begrijpen. En hier wordt het ook voorgesteld: Dat iemand hier voorgesteld werd die zo uitsteekt. Dat hij eigenlijk naar menselijke taal reden heeft op zijn vlees te vertrouwen. Kijk, ik heb daar geen reden voor. Als ik mijn verleden zie, mijn vlees... Er zijn er niet veel dingen waar je kunt op komen. Maar Paulus kon het wel. Hij schrijft oprecht. En dat is zo belangrijk dat we dat goed begrijpen. Godsdienstig vlees. We zijn altijd bezig... We hebben al, geprobeerd toe te passen... Ons een stuk identiteit te schapen. Ja, ik ben toch niet een nul. Ik ben toch iemand... Ik ga af en toe in mijn samenkomst spreken, ik ben toch iemand? Ik doe toch iets? Of ik heb dat bereikt in mijn leven? Mensen zijn op zoek naar de realiteit. Als je dat ziet in Facebook, ik heb zoveel likes gekregen. Een stukje anerkenning. Ik ben toch niet een nul? Willen wij een nul zijn? Dat gaan we dan. Welke rol speel ik? Hier hebben wij iets, wij hebben gedacht in het begin dat Filippi een kolonie van Rome was. In Rome, in Filippi, leefde jij zo als de mensen in Rome. Willen wij vandaag zo leven, als wij in de hemel zo leven? Willen wij dat echt? Gaat het nog in de hemel erom dat je hier zo een besneden bent aan de achterdaag? Gaat het dan? In de hemel zullen we alleen bezig zijn met onze Heer, die voor jou en mij in de dood ging, die der ware besnijdenis geworden is. Dan gaat het niet meer om. op jij een zoon bent, uh, of je bij het volk Israël behoort. We gaan alleen spreken dat wij bij de familie van God behoren. Hij, het van deze familie is. Daar wordt ook niet meer over nagedacht of wij afkomstig zijn van de stam Benjamin. Maar zal die eeuwige zoon, de zoon aan de rechterhand Gods, de zoon van de liefde van zijn vader, voor eeuwig onze harten zijn? Daar willen wij niet meer over ons nadenken. En de derde, de vierde is prea. Ja, hij was de vreemdeling hier op aarde, de doortrekker. Hebreeën betekent doortrekker, iemand die doortrekt. Die echt de ware vreemdeling was en de zegen van de hemel hier heeft verspreid. En dan wordt over niet alleen over zijn afstamming gesproken, maar ook over zijn werk. En als we over die ijver en zijn werk denken. De ijver van Paulus heeft hem daartoe geleid, de gemeente te vervolgen. Maar de ijver van onze Heer heeft hem geleid, het huis van God te bouwen. Ijver om uw huis heeft mij verteerd. En hij heeft niet een wettige gerechtigheid opgebouwd. Hij zal een eeuwige gerechtigheid opbouwen. En als we zo in de hemel zullen zijn, dan willen we alles van ons weg hebben. Dan willen wij niet meer aan onszelf denken. Als je dat leven van Jacob neemt. Jacob heeft goede bedoelingen gehad, altijd in zijn leven. Hij wilde de zegen van God hebben, maar hoeveel dingen heeft hij daarnaast gezocht. En stuk voor stuk heeft God die dingen uit zijn leven gerukt. Totdat aan het eind alleen de God van de wanhattigheid overbleef. Zijn we ervoor klaar dat God dingen uit ons leven rukt, waar we op steunen, die wij belangrijk vinden om Christus te winnen? We hebben over zijn bekering net gehoord. en de heer Paulus, op in de handelingen, wordt deze bekering drie keer verteld. Eén keer als verhaal en twee keer vertelt Paulus. En in handeling 9, daar vindt je een licht uit de hemel. En als hij het eerste keer vertelt, dan spreekt hij over een groot licht. En de derde keer, en daar ziet hij nu, een licht. Stralende, heller, feller dan het licht van de zon. En dat is wat wij hier hebben in de tweede vers 16. Die uitnemendheid, ik vertraag die uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Daar is een licht gekomen in zijn leven. Dat is alle andere lichten weggedaan. Als wij vanavond een, een hemel hebben zonder wolven, dan zien wij de sterren. Maar waar zijn ze vandaag, overdag? Omdat het ene licht schijnt, het licht van de zon, zijn zij niet meer. En dat is hier wat Paulus zo heeft. Dat is een moeilijk werk van ons leven. De dingen weg te doen. En altijd te vechten in de samenkomst. Met elkaar. Dat we één wens hebben. Hem groot te maken. We weten onze moeders hoeveel januursheid hij is. Zij bedanken als mijn moeder mijn zuster de Heer groot maakt. Of ben ik januur. Goede dingen zijn, weten wij. Maar wat je winst voor mij was, dat wil ik wegdoen. Want morgen, als de Heer ons naar huis haalt, telt alles andere niet meer. Dan is alleen nog Hij de man van zich en voor onze harten. En dan zullen wij Hem aanbieden in Ewigheid.
5: wil even terugkomen wat broeder Kramer zei dat Paulus bescheidenheid was. En geraakt ook door de broeder die net sprak over jaloersheid. En dan kom ik even terug op de brief uit 1 Corinthië. Over Apollos, of van Paulus werd gezegd dat zijn brieven verachtelijk waren of gewichtig En zij spreken verachtelijk. En de brief begint ook met jaloezie tussen broeders. Misschien bedoelde de apostel Paulus daarmee ook de boze brieven. De boze arbeiders uit Philippus hoofdstuk 3. Maar hij moest tegen ageren. En zeker ook omdat hem werd verweten dat hij een Christen christenvervolg was. Omdat hij zo'n graag was als Farizeder. En ik vind het zo mooi dat zijn bescheidenheid dan zo mooi onder woorden gebracht wordt. In 1 15, vers 8. Wat wel degelijk bij dit gedeelte past. Hij zegt eigenlijk dat de Heer, we hebben daarover gezongen, dat hij opgestaan is. Eerst is verschenen aan Petrus en zelf later aan zijn halfbroeg Jacobus. Maar dan zegt hij, niet uit misplaatste valse bescheidenheid. En als laatste is hij ook aan mij als een misgewoorte verschenen. Want ik ben de geringste van de apostelen. Die niet waard is om apostel genoemd te worden. Juist omdat hij de gemeenten heeft vervolgd. En nou komt het. Maar door de genade van de God ben ik wat ik ben. En door zijn genade ben ik. Mijn is niet vergeefs geweest. Maar ik heb over gevoelige arbeid. ...dan ze allen, maar ik... ...maar de genade van God... ...is in mij. Dit is zo mooi... ...en dat zegt hij ook weer... ...eigenlijk in Filipijnse... ...hoofdstuk 3. En dan even... Op mijn ...persoonlijk zelf gezegd... Dus ...dit gedeelte raakt mij zelfs... ...omdat ik uit een club kom... ...waar status... ...heel belangrijk was... ...waar het kwam op goede werken... En harde arbeid als speciale pionier. En ik heb dus er zelf ook wel eens moeite mee dat ik die status niet meer heb. Maar dan word ik steeds weer gecorrigeerd dat het alleen maar om Christus gaat. Iets
6: over vers 8. De voortreffelijkheid, de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Jazeker, ik, heb, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Ik neem even mee naar handelingen 22, vers 7. staat, er wordt beschreven in de kerstgeschiedenis van Paulus, zoals hij dat zelf beleefd heeft. En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Zal, zou zo, waarom vervolgt gij mij? En ik antwoordde: Wie zijt gij, heer? En iets verderop in vers 10 staat: En ik zei: Heer, wat moet ik doen? En ik heb vaak zo gedacht, die twee vragen, wie zijn gij hier en wat moet ik doen, Dat zijn twee vragen die eigenlijk ons hele leven zouden moeten begeleiden. Want daar raak je door naar te kijken. De voortreffelijkheid, de uitnemendheid van de kennis van Christus. Wie is de heer Jezus eigenlijk? Wie is hij? ik heb dat vaak gevraagd in, in gemeentes en, en vergaderingen en op bijbelstudies. wie is eigenlijk de Heer Jezus wat kun je vertellen over de Heer Jezus en dan is het tijd tijdje stil hij is van mij gestorven is dat niet fantastisch als het alles is dan ben je nog steeds dood in je wat is er nog meer over te vertellen over de Heer Jezus hij is opgestaan Mooi. Wat kun je nog meer vertellen over die Rezens? Wat kun je nog meer vertellen over die Rezens? Je weet nog wat ze vertellen. Het zou gaan worden.
1: Hij is de zoon van de vader. Nu Niet meer.
6: Er is nog veel meer. Ja. Ja? De zeven ik wens. De zeven ik wens. Ja. Nog meer? Mijn heer en heiland Mijn heer en heiland. wie heeft er nog meer? leven. Wat zegt u? Het eeuwige leven. Het eeuwige eeuwig leven, hij is het ene leven. Wie heeft er nog meer? Hij is de hoge priester. De Ros. De Ros. Hij is een Heel mooi. Hij is de komende koning. Hij is de eeuwige zoon van God. Vaak vraag ik, wat is de betekenis van de naam Jezus? En heel veel mensen zijn het dan met ontgodhandeling, maar ze weten het weten? En ze praten altijd over Jezus. Jezus, ja de eeuwige... Is, de, is redding. Wat is de betekenis van de naam Christus? De gezalte. Wie is de gezalte in het Oude Testament? De koning, de priester en de profeet. De Reesus, de grote koning, priester en profeet. Wat kunnen we nog meer vertellen? Er is zoveel te vertellen. En ik denk, als we de Bijbel zo gaan lezen, gaan zoeken naar wie de Jezus eigenlijk is, dan vinden we uiteindelijk op ieder blad van de Bijbel Want in hoofdstuk 19 van openbaar staat de geest. Van de profetie is het getuigenis van Jezus. Waar gaat het over in de profetie? Waar gaat het over in de Bijbel? Het gaat over Jezus. Heel veel jaren geleden, was ik nog leren op school, had ik een collega, en die was bij Pinksteren, een hele fijne collega, daar kon ik heel, heel veel samen mee doen. En toen heb ik tegen hem gezegd: op een gegeven moment, um, je vindt de heer Jezus eigenlijk. Op iedere plaats in de buik. Ze zei nu, nou ja, of dat zo is. En door een zonde verbazing was het zo dat heel veel jaren later was hij bij een gemeente in Schepeningen. En een neef van mij die kende hem goed. En die heet ook weer Hoddebach. En um, toen op een moment zei hij ex-collega van mij... Um, jij is de wacht. Ken jij hem ook? Dan zegt hij, ja, dat is maar, maar, maar ook. Hij zegt, moet je maar eens tegen hem zeggen... als je hem ziet... dat toen, de tijd... heeft hij tegen mij gezegd... Je vindt de heer Jezus op alle bladzijden in de Bijbel. En ik geloofde het ook niet. En ik ben toen in gaan studeren, studeren... en ik heb vastgesteld... dat... je vindt de heer Jezus overal in het oude testament... bijna iedere blad zei. en dat moet je maar eens even zeggen... dat het zo is. Vond ik mooi, ja? Dat hij dat zo ontdekt had. En ik vind het schitterend... als we de Bijbel zo lezen... dan... doen we eigenlijk wat hier staat, ja? Dat Paulus zegt hier... in vers 8... Alles heb ik schade geacht... op de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Ik heb vaak zo gedaan... Bij lezingen gevraagd: wie van jullie kan de namen, namen van God noemen? En dan zitten ze vaak heel stil, en zeggen niet veel. En dan zeg ik: wie van jullie kan namen noemen van FC Bayern? Van de spelers. En dan gaat de ene na de andere naam. Dan, dan heb ik gezegd: goed, denk dan maar eens na over de namen van die Jezus Dat is veel verrijkender als de namen van de spelers van FC Bayern, wat al heel goed
7: Ik durfde bijna niet meer, want ik was al drie keer in de houding. Wat winst voor mij? Ik ben altijd bezig met wat winst voor mij is. Ik weet niet hoe dat benieuwd is. Als ik in mijn werk ben, dan ben ik hartstikke goed in. Dat is mijn werk. Mijn baan. Mijn ding wat ik doe. Daar word ik groot in. Daar ben ik de beste in. Denk ik. We allemaal oordelen of dat zo is. Dan zoek ik wat goed bij me past. Wat winst voor mij is. Het overkomt me vaak dat ik dan niet denk aan de Heer Jezus. In mijn werk. Terwijl het wel zou moeten zijn, dat hebben we vanmorgen gehoord. Teninnen, als ik omga met mensen, dan probeer ik er altijd goed bovenuit te komen. In een goed daglicht te staan. Wat winst voor mij is. En het leidt me af van die uitnemendheid van Christus die we nu gehoord hebben. Wat winst voor mij is. Ik ging even terug en ik ging even kijken wanneer het eerst dat woord voorkomt. En laten we dat maar weer doen. Want het is wel grappig, wel grappig te bedenken wat er dan gebeurt als dat woord gebruikt wordt in de Bijbel. Het is in Genesis 37. Mensen, de keuze in feite is. Genesis 37, vers 26. Toen zei Judas tot zijn broeders: Wat voordeel is er in gelegenheid wanneer wij onze broeder doden en zijn bloed verbergen? Komt, laten we hem aan deze muur verkopen. Dat is wat er gebeurt als je voor, voor winst gaat. ...voor winst gaat, we hebben het er net gehad... ...hebben gehoord over jaloezie... ...onder broeders... ...wanneer ik groter wil worden... ...wanneer ik... ...belangrijk wil zijn... ...wanneer ik denk uit... ...een goed vergaderingsgezin te komen... ...waarin ik... ...bijna vijf geslachten terug kan tellen... ...waar ze vandaan komen... ...en hoe ze geheten hebben... ...en hoe ze zich gedragen hebben... ...en wat ik precies allemaal weet... Aan voordelen voor mij en hoe ik erin sta als geloven. Dan denk ik aan wat winst voor mij is. En Jozef, die zegt in enkele versen daarvoor: Ik zoek mijn broeders. Mogen we Jozef, mogen we het beeld van de Heer Jezus zien? En er is jaloezie. En ze zien Jozef komen. En ze gooien met die put. En de gedachtegang van die broeders is: wat is er voor winst? En zo zijn wij misschien ook, zo zitten wij misschien ook in elkaar. Wat voor winst haal ik hieruit? Zonder Christus. Ik verkoop Christus voor winst. Voor mij. Dat is wat er gebeurt in de in veel gemeenten. Christus wordt verkocht. Die elke bladzij wordt weggesneden. uitgeschud, Weggehaald. Wat winst voor mij is. Voor de reden. Voor de logica. Voor het kredet en het debet. Wat voor winst heb ik als christen in deze wereld... Hoe handhaaf ik mijn positie als redelijk mens ten opzichte van anderen die allemaal in evolutie of in andere dingen geloven die niet meer kunnen met het eenvoudige woord van God? Ik verkoop het voor winst voor mij. Dat is wat er gebeurt rondom ons heen. Dat is de realiteit van dit moment. Dat is de realiteit van het christen zijn in deze wereld. Keuze maken: keuze maken tussen wat winst voor mij is. Of die uitnemendheid van Christus. Die eenvoud van het geloof. Te geloven in die persoon. Die voor mij gestorven is. En aan het kruis is gegaan. Is opgestaan in de heerlijkheid is. En die wacht op het moment dat hij ons. tot hem bij mij kan halen. Die uitnemendheid. Die die doodhond. Die ik ben, opnemen zal in heerlijkheid. Om bij hem te zijn. Die grote koning die gaat komen. Laten we niet hem verkopen voor winst.
8: Aan toevoegen, eigenlijk, is niet het juiste woord. Um, het woord keuze viel net, en daar ben ik de hele dag al mee bezig. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik citeer nu een tekst uit Galaten 2. Dat kennen we allemaal. Maar is het is geweldig als je dat echt mag zeggen. Dat je niet meer leeft. Maar dat Christus in jou leeft. Dat de Heer Jezus jouw leven is geworden. Dat is echt ontzettend fijn om daarvan te kunnen getuigen. En dat openlijk en te kunnen doen. Maar ik wil graag iets zeggen over... Keuze... Maar dan wil ik even iets algemeens noemen over het boek Filipijnse Brief. Ik heb boven het boek geschreven: oprechte christendom. Oprecht Christen. Ik heb er ook boven geschreven: Toegewijd. Toegewijd. Vanmorgen zijn nog woorden gevallen: beleidschap en gemeenschap is toegewijd. Toegewijd leven voor de Heer Jezus. Maar dat wil je niet zomaar. Dat gaat niet vanzelf. Je zal een keuze moeten maken. En mijn gedachten gingen helemaal naar het Oude Testament, in vogelvlucht. En als je in het Oude Testament naar alle belangrijke personen kijkt, en we hebben net Jozef genoemd, maar daar dacht ik ook aan. Allemaal Gods die een keuze hebben gemaakt: een keuze. Als je ziet wat dat uitgewerkt heeft, dan kom je echt onder indruk. Als je aan Jozef denkt inderdaad, aan, aan Jona, die een verkeerde keuze maakte, dan later onderin het schip toch besloot om op te staan en een andere keuze te maken. We, weet je wat dat uitgewerkt heeft? We denken aan David. Nou noem maar op, maar ook een vrouw, vol Rus. rust. Die besloot om mee te gaan met Naomi. En we weten ook wat dat uitgewerkt heeft. Hoofdstuk 4. Wat kwam er heel veel, mag ik het zo zeggen, heel veel blijdschap in het leven van al deze Godsmensen. Omdat ze gekozen hadden. En ik vertel dat nou nu naar, naar een Heer. Voor de Heer. Naar ons toe. Mijn Heer. Jongelui, Ook speciaal voor jullie. Ook voor de ouderen. Als jij wilt. Toegewijd leven. De heren. Verkeerde volgorde volgens mij. Maar dat mag je begrijpt het. Als jij hebt toegewijd leven. Als jij hebt toegewijd leven. Als jij wil leven voor de Heer Jezus. Dan zullen we je moeten kiezen. En. Uh, nou, ik heb die voorbeelden genoemd. Voor mij is er één voorbeeld in het oude testament wat ik ontzettend mooi vind en ik wil het hier ook noemen Daniel en zijn drie vrienden die maken een keuze die zijn echt God toegewijd al bij het begin en daar hoop ik eens zien al we dat Daniel de keuze maakt met zijn vrienden om alleen groeten en water te nemen we weten ook waar dat uitwerkt Hoofdstuk 2, maar ik wil ook naar Hoofdstuk 3 gaan. Vooral. Hoofdstuk 3. Het Drie Vrienden van Daniel. Die daar de keuze maken. Om niet te buigen. Voor die grote God. Die grote afgod. En ik wil het toepassen naar het nu. Naar heel veel zaken. Die in ons leven. Een afgod kunnen worden. Die in jouw leven, en ik ben ook jong geweest en ik ben nog jong. Je kunt een afgod zijn in je leven, niemand ziet het, niemand weet het, maar je hebt ze wel. Ik wil heel graag een oproep doen om tegen jou te zeggen: kies voor de Heer Jezus. Ga naar hem toe. Soms heb je hulp nodig. Misschien wel ouderen. Die ook met dingen worstelen. Heb je hulp nodig? Ik heb het ook gehad. Ik heb ook geworsteld met hele moeilijke dingen in mijn leven. Sommigen weten dat ze jullie. Ik weet echt wat een depressie is. Dat is in mijn leven geweten. En dan moet ik kiezen. Zoek ik het hulp of niet? Iets persoonlijks. Ik heb het mogen doen. God, ik het in mijn leven gedaan. Heeft me de kracht gegeven. Om door je aan de slag te gaan. En in alleen Frank. De Heer Jezus, mijn Heer, mijn doel, mijn kracht. En jij bent jong, als jij voor Hem wil leven, maar je weet niet hoe dan begint het bij een keuze maken voor Hem. Als, de, als jij de Heer Jezus kent en hebt het aangenomen, dan mag je zeker weten dat Hij een geest in is. Ze worden ook genoemd. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat kan wel een hele zijn. En ik wil, ik wil dat echt tegen je zeggen. Maak een keuze voor hem. Je moet eens kijken wat het uitwerkt. Um, ja, mijn hier is het. Als je het doet... En dat wil ik, dat wil ik even, even noemen. Dan kun je... Aan de slag... Eén ding doe ik. Ik vergeef wat achter me is. En strek me uit naar wat voor is. Weet je? Dat is dat is zoiets moois. Want hoe meer jij met hem bezig bent. U, jij. Je richt op hem. Dan ga je dingen vergeten. Ik mag dat ook. Ik, ik kan ervan getuigen. Dat, dat gewoon dingen in je leven gewoon niet meer weet. Doet het dan zo goed? Nee, dat is omdat, omdat je alles in je wil graag de Heer zoeken. Je wil graag doen wat Hij wil. Dat is geweldig fijn om te doen. En ik wil dat hè, ook vanmiddag hier zeggen. En dan wil ik eindigen met dit. Hij is het waard dat ik op aarde al mijn tijd... Hem duidelijk wijzen. En dan wil ik daarvan het laatste redelijkje zeggen: van hem toegewijd. Laten we hem toegewijd leven. Hij is het waard.